0: Eh, buenas tardes, hace hace varios, varios días, creo que más de una semana que no, no subía nuevo episodio. Y es porque con todo esto de Navidad y, y año nuevo no había tenido tiempo. Bueno, no, sí sí, teni, sí he tenido tiempo, pero no sé, lo ocupaban otras cosas y. y no, 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 me he ido, no me he dado la oportunidad de, de grabar. Y bueno, ya este. Ya. Ya. Ya regresé. Y que espero que ahora sí tengo que, ya estaba escuchando mis anteriores podcasts y me he dado cuenta que... generalmente no lo estructuro, no tiene una estructura y no, no, no la tiene. Yo voy por la calle y se me ocurre una idea o voy escuchando algo, viendo algo... ...y tengo la idea y la anoto en mi blog de notas. Y luego ya, porque cuando, cuando grabo el podcast nada más, este, nada más la leo y de ahí sale la conversación. Nada más leo ese par parrafito que guardé en ese momento y lo leo y de ahí sale la conversación. El problema es que pasa otra cosa y... Uh, yo escribo otra pequeña idea abajo de esa en, en el blog de notas para que se junten para que al final de la semana tenga varios temas de qué hablar y y pues luego pasa que tres, tres cuatro cinco ideas el problema se ve que no, no no tengo estructurado porque resulta que la cuarta idea tenía algo que ver con la primera pero como no no me pongo a estructurar bien el guión no tengo un guión nada más conforme a esas ideas voy diciéndolo por eso parece que a veces Voy de un tema y me regreso, cambio a otro Y luego me regreso al anterior Creo que en este momento ya, ya lo tengo un poco más Bueno, le di un repaso ahorita a lo que había escrito En esta semana y media Con el grabado podcast Y, y creo que más o menos Más o menos podría tener algo de, de concordancia y estructura Y bueno, la primera eh, estaba <ríe> Mi mamá acaba de, de, de ver hace unos días Precisamente un día después de que grabé el podcast anterior Que existe la película De, de, de Como si fuera la primera vez de Adam Sandler Ella vio la película de de la Esa colera mexicana que sacaron <risa> Ella pensó que la historia era, era nueva <risa> Y nada no, no sé si la de Adam Sandler Porque yo, yo, la, yo vi la historia pero en la película de Adam Sandler La de como si fuera la primera vez No sé si esa sea la original Si hay otra película antes de esa que Que tenía la misma historia Pero <risa> mi mamá pensaba que que la de Vadir Derbez era, era nueva, una historia sí, completamente original y dije, no, ma, yes, no te pases. Y, y lo, me puse a pensar, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que vimos algo nuevo, que vimos algo realmente original? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste algo nuevo, que dijiste, esto, esto es nuevo, esto no lo había visto antes, esta historia no tiene concordancia con ninguna otra que haya visto antes, es totalmente diferente. Mm. Y no lo sé. Yo, yo, al menos yo no recuerdo Cuando fue la última vez que me pasó eso Que dije, ay, güey, esto, esto sí, sí es nuevo Hasta los musicales Las canciones de los géneros musicales De repente escuchas una canción de un artista Y la canción de otro artista y Dices, güey, es prácticamente lo mismo Obviamente la letra cambia Porque no puede ser todo igual Pero, es, es lo mismo Entonces estaba, empecé a buscar películas Y decía que hay películas que tienen como hasta 4 o 5 refritos y Dices, güey Estamos en un bucle infinito De... De copia en la que no nos damos oportunidad de de, de, de esforzarnos más de buscar nuevas ideas sentimos no no tenemos tenemos temor al riesgo sentimos temor al riesgo porque en lugar de de intentar de intentar llegar con otra historia a la gente pues no <risas> usas la misma historia que ya sabes que sí pega para 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 no, no ir, no, sí, no tomar riesgos. Y al final de cuentas, como dije en el episodio pasado, la frase de, del piloto que decía que si sientes que vas lento, si sientes control en tu auto es porque vas lento. Es esto, si sientes que, estás, que tienes todo bajo tu control, dejas de autosuperarte, dejas de innovar, dejas de. de arriesgar, de pierdes todo tu potencial humano. El potencial humano que todos tenemos, en el que no tenemos un límite, al menos. Al menos no, no sé si alguien ha llegado a, 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 a su límite de potencial humano Y no creo que, hay por, no creo que haya porque es como, como el Super Saiyajin de, de Goku eh, Puede pelear contra alguien fuerte Pero cada que pelea contra alguien fuerte el nivel de fuerza de, de él aumenta Cada que pelea con otra persona más fuerte otra vez aumenta O sea, su potencial no, no tiene límite Hasta ahorita ese güey no ha llegado a un límite No creo que nosotros te, lo tengamos no, Obviamente no a nivel de fuerza para no ser Genki Dama y así Pero <ríe> gamehamehas pero ya más o menos entienden a qué me refiero También, obviamente, hay una... Puede llegar a... Cuando te, te esfuerzas mucho, la complejidad de tu, de tu, de tu trabajo muchas veces juega en tu contra Porque llegas a frustrarte, llegas a tener mucha ansiedad Porque, al menos aquí en México, no sé si en todo el mundo, no he viajado a otras partes del mundo Pero al menos en México, si tú te esfuerzas Si tú te esfuerzas más, estudias más, trabajas más No significa que ganes más, que obtengas mejor recompensa. Influye muchísimo la suerte y tu jerarquía sociocultural al momento de nacer... O cuando te casas con alguien... ¿Qué posición ocupan en, la je, en, la je, en, en el mapa? En, en la escala... En, en la pirámide sociocultural del país... Ni, no, no, no te frustres porque te esfuerzas más que otro... Y ganas menos... otra O, o igual va a haber otros que están esforzando más que tú y ganan, y ganan menos que tú... O te esfuerzan menos y ganan más... Pasa, pasa aquí pasa siempre No deberías, no es como para frustrarte y, y pues ya Creo que era todo La idea en sí era Si tú te esfuerzas más no significa que vas a ganar más Que obtendrás una mejor recompensa No pasa casi nunca Bueno, o sea, sí pasa con otras personas cercanas Pero de repente vas a ver a un vato Que nació en otro tipo de condiciones Tiene mayor suerte y esforzándose menos, consigue muchísimo más de lo que tú podrás conseguir esforzándote un chingo y bueno esa era la primera parte, <risa> otra es que estaba viendo, no sé si conozcan ahí la siniestra están en mi top trepe, top 3 de películas favoritas, sale Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo no sé, si no lo han visto, un pequeño resumen así en corto, es este es bueno para empezar antes de esto para darles el resumen de la película, un resumen de hay un libro, hay un, un libro que se llama Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y hay un relato que se llama el sistema del doctor Tar y el profesor Feder, Feder, no, no sé cómo se pronuncia, es Edgar Allan Poe y trata sobre un manicomio y un vagoto a un manicomio y, y le pregunta que cuál es el sistema para tratar a los locos ahí, a lo, bueno no a los locos, escucha ya, ya en esta en esta sociedad tan que a la que todo le ofende decir locos. Está está mal, es mentalmente Mentalmente No, no sé, pero pues, locos Yo les voy a decir locos <ríe> Bueno, ¿cuál es la forma para A los pacientes? ¿Cuál es la forma para Para a los pacientes? Y decía que ellos inventaron una nueva forma El doctor Tari, el profesor Inventaron la forma de que en lugar de decirles que están locos Seguirlos en su locura Por ejemplo, hay una de esta Hay una, un ejemplo que dan Había uno que creía que era Pollo, y en lugar de decirle que estaba loco le dimos de comer pura comida de pollo durante dos semanas Hasta que él solito se dio cuenta que, pues, que no, que no era pollo No sé si, creo que eso nunca lo... No sé si lleguen a poder aprobarlo en la vida real No sé si esté moralmente, éticamente, médicamente, psicológicamente aceptable Pero bueno, en sí eso, así funcionaba la, el manicomio No les voy a contar la historia para que, para que lo lean y bueno de eso trata porque se supone que llega de DiCaprio a, a, como detective va a investigar la muerte, en la, en la muerte de una paciente en esa isla y esa isla funciona como manicomio y este pues resulta que empieza a investigar y todo y no le dan respuesta y siente que todo está coludido que no, que no, le, que, que no encuentra nada que todo, está muy, que todo está armado para que no encuentre nada y al final resulta que le dicen que que con él aplicaron el método del de, de profesor Bueno, ese método que les conté de, del libro de Edgar Allan Poe Que en realidad Le siguió en la corriente, pero que él Estaba loco, y se desquicia Literalmente te desquicias, güey ¿Qué, ¿Qué pasaría si de repente te dijeran Que todo lo que estás viviendo Como tipo ¿Cómo se llama la película? De de, de Jim Carrey en la, que, en la que literalmente su vida Es un programa de televisión Pero no lo sabe eh, Ah, no, no no me acuerdo ahorita, pero la película hay un En la que literalmente toda su vida es un Él no sabe, desde chiquito lo pusieron en un ambiente controlado Todo lo que vive, todo lo que hace Sus papás, sus amigos, sus vecinos Toda la gente a la que ve Son actores Todo está armado para que sea como Como, pues está armado Porque es un programa de televisión, él es la estrella en un programa de televisión Y lo bueno, lo, lo, lo interesante Es que él no sabe que es un programa Bueno que Lo que iba con esto, que se desquició Leonardo de Campreo no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama su personaje ahorita. Porque de repente le dicen: Güey, tú eres que en serio tú estás loco. <risa> tú no eres un detective, tú, tú eres un loco de aquí. y te, te estamos siguiendo la corriente. ¿Cómo, ¿Cómo, qué te pasaría a ti si de repente te. Toda, todo, sí, toda tu vida te la cambian. Te das cuenta que todo, todo lo que has estado viviendo ha sido armado. Que realmente. Que lo demás, lo demás que existe es una creación de tu mente. Que todo está. Como que todo se va formando conforme vas pasando, que todo lo demás está en blanco, nada tiene forma, nadie es nadie, nadie, no existe, hasta que tú pasas por ellos, interactúas con ellos, es cuando, y, y al, al menos así es, es como el, el gato de Schrodinger, creo que Schrodinger, no, no sé, me está olvidando todo, todo eh, el que hay dos posibilidades, tienes un gato dentro de una caja, no sabes si el gato está vivo o está muerto hasta que entras de esa caja, pero el, el gato que está en la caja tampoco tiene, no tiene conciencia de que hay algo afuera y, y nada nada existe hasta que tú lo ves al menos para ti nada existe hasta que tú lo ves si yo si ahorita estoy en mi cuarto grabando posiblemente todo alrededor fuera de la puerta de mi cuarto esté en blanco y se va formando a partir de que abro la puerta voy bajando las escaleras salgo a la calle todo empieza a formarse para empieza a formarse una simulación para que yo la vea y está muy está muy volado ¿no? y no estoy drogado al menos ahorita no y al final y, y también pasó que, Y me, empecé con eso Por leer la siniestra Y porque eh, Yo no yo no, yo no no creo Literalmente yo no creo en, en, lo, en cosas de la magia Y así Trucos de magia sí Pero así en magia Realmente gente Que lee el futuro Que hace trucos de magia reales O, o que te lee las cartas O la mano o, o que adivina Qué te va a pasar O cosas así No creo Pero es porque es la narrativa que nosotros le damos a nuestra vida. ¿Qué narrativa le das tú a tu vida? Una en la que no crees que eso pueda ser posible. Pero tú no le das sentido al universo. <ríe> nosotros no le damos sentido a, a, al universo. Cualquier cosa es posible, literalmente cualquier cosa es posible. Porque el universo no tiene la obligación de actuar de forma coherente para nosotros. O sea, no porque tú digas, güey, eso no, eso no es físico, eso no es lógico, eso no es posible. No por eso el universo va a decir, ah, tienes razón o... O la naturaleza va a decir, ah, tienes razón, no es coherente Para ti, déjame, déjamelo elimino, déjame que no exista Porque para ti no es coherente No, güey, que no, no sea coherente para ti no significa que no exista Y es algo que, no sé Generalmente yo sí tiraba de gente que pensaba que Podía ver el futuro, que podía, no sé Hacer cosas, era como, no mames, que pinche viejo, Pinche vato loco, estás enfermo No estás drogado, pero güey Realmente tú Tú no tienes el control del universo Tú no decides qué es lo posible y qué no es Lo imposible, solo te queda Aceptar lo que podría ser posible y, y no creer en ello, como Dios No puedes No creer en él, o aceptar que no existe Y creer en él, o no sé sí. y, y al final La gente que dice que lee el futuro Los que no son charlatanes, obviamente La gente que realmente que dicen que lee el futuro que, que ahora, que yo no creía que existieran Que todos eran charlatanes Pero con mi nueva visión de que cualquier cosa en el universo es posible La gente que lee el futuro de verdad es, este está 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 demente tiene algún sentido extra a, a nosotros o, o todos lo tenemos pero aún no o todos tenemos o, o a uno lo no lo desarrollamos ellos tienen también ese sentido como una relación simbiótica con el resto de sus sentidos o, o simplemente lo tenemos todos si no lo hemos desarrollado me también me, me volé la cabeza <risa> también sí se escucha bien bien volado no como si tuviera como con si tuviera bien ácido pero no no, no estoy así. <ríe> y bueno, era todo lo que tenía que decir sobre, sobre eso. Hay otra, estaba viendo Exatron. Bueno, no, no me gusta ver Exatron, me da un chingo de hueva. güeyes pues, corriendo y haciendo. No sé, me gusta como que la competitividad. Ver a un grupo de gente o una sola persona compitiendo con otra, a ver quién es el mejor, me, me mama, me encanta ver que dos personas compitan en base a esfuerzo o en base a intelectualidad, a ver quién es más cabrón que otro esta Está muy cabrón, me, me mama, no Podrías hasta, hasta ver ajedrez, me gusta. No, no porque me guste el ajedrez o el, el, el golf, sino el simple hecho de ver competir un vato con otro vato, o una mujer con otra mujer, una mujer con un vato. Te dices, güey, no mames, qué pasado de lanza, qué pasado de verga Están, están compitiendo en algo que ellos disfrutan y que quieren demostrar que son mejores que otros. A mí, las cosas de competitividad me, me, me encantan. Cualquier cosa en la que puedas competir, Me me gusta. Y estaba viendo, dijo ese vato Una frase súper trillada Que dicen siempre de eh, Los límites están para romperlos no, no sé ni quién sea, la verdad Pero pues, es una frase muy pendeja Bueno, no pendeja, sí, es real Pero es una frase súper trillada Los límites están para romperse Y, güey, literalmente, sí solo, solo funciona si progresas con base El ser humano solo funciona y progresa con base a límites Es más, hasta... Y no, solo, y no solo los límites mentales que te pones tú De que a partir de mañana hago esto y lo voy a lograr y así No, literalmente hasta físicos Tu cuerpo Si tu cuerpo no tuviera límites No podrías lograr nada Imagínate, si tú tuvieras la, la capacidad La habilidad de cargar cualquier tipo de peso este, Cuando hicieras ejercicio tu cuerpo No no genera no, no, Cuando levantaras pesas, no sé si, o corrieras si y tuvieras la capacidad de correr un chingo de un chingo de kilómetros sin cansarte o sin sin esforzarte mucho entonces no generarás ningún tipo de cambio en tu cuerpo porque tus músculos no generarían la resistencia necesaria para poder subir de volumen subir de sí de potencial de empezar a, a generar una resistencia porque <ríe> si logras correr lo que quieras cargar lo que quieras sin ningún tipo de esfuerzo pues no generaría nada en tu cuerpo, no habría cambios Porque tus músculos no estarían sobreexigiendo Generalmente la gente, Las personas que se ponen, los hombres Mujeres que se ponen mamados Es porque su, su cuerpo empieza a crecer Pero porque con base a peso Sus músculos tienen que ir sobreexigiéndose Y empiezan a la resistencia al peso Los empieza a hacer cargar más Y van creciendo porque tienen un límite de, de peso Pero si no tienes ese límite de peso no, Nunca va a pasar nada, con, no, tu cuerpo no va a cambiar ¿verdad? Y entonces Pues sí, tu funcionamos Y progresamos a base, en base a límites No solo mentales, también físicos Era el resumen Solo quería dar como tipo de explicación Hay una frase que dice que necesitas cortar los ramas de un árbol Para... no, necesitas... sí, creo que así va No, no, no la recuerdo la... Es que la he leído, varias cosas de las que digo, luego las leo Y me gusta luego decirlas Para sonar así como que más intelectual Más mamador <risa> Pero... Y, y bueno, me gusta decirlas aquí Porque generalmente en mi vida diaria es como de No mames, si, si digo, oye... Sí, sí, sí este, no sé, digo alguna frase rara, van a decir, no mames, este güey que está, está pendejo, no sé, no, no pendejo, pero no Me voy a ver, no sé, muy sobre, ex, ex, exigiendo las palabras, y ahorita como que me doy más confianza de No, tampoco es, que, tampoco es que sea un pinche cabrón, que me sepa el diccionario entero ni así, pero Ni que haya leído un chingo, pero bueno, el chiste es de que me había visto una frase que decía Necesitas cortar las ramas de un árbol para que crezca más grande y, y sano y, y eso significa que entre más límites tengas, más, más progresas, más te esfuerzas Porque al final, si tuvieras la posibilidad de cargar, correr, comprar O tener todo lo que quieras en tu vida Deja de tener sentido, porque obtienes todo sin esfuerzo ¿Qué sentido tiene de intentar correr cuando puedes hacer todos pueden hacerlo sin problema? ¿Puedes tú hacerlo sin problema? ¿Qué sentido tiene levantarte cada mañana a correr, a hacer ejercicio Cuando lo puedes hacer sin esfuerzo? No tiene ningún sentido y, y quién sabe, porque <ríe> después de eso estaba platicando con una amiga y, y si sí, to, todo necesita esfuerzo y nosotros estamos acostumbrados a esforzarnos para que, dicen que entre más te esfuerzas más deseas algo y ella me, 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 con, me, me dijo yo, bueno, yo tenía esa idea de entre más te esfuerzas más, este, más, más te cuesta algo más, más esfuerzo te cuesta algo más, más, más te gusta más sí, más lo aprecias por eso te dicen tus papás de que este, empieza a ganar tu dinero para que veas lo que cuestan las cosas no, no, no te das cuenta cuánto cuestan las cosas Hasta que tú eres el que estás generando dinero Y dices, ah no mames, si estaba caro <risa> o, o todo se te hace caro Lo que antes decía tu papá, no mames, son 10 pesos Hasta que ya ganas tú tu dinero Y dices, ah no mames, 10 pesos Si compro eso ya no voy a completar para la caguama <risa> O algo así y, y yo pensaba que, bueno yo sigo pensando Que todos Que todo todo lo que más aprecias Lo aprecias porque te costó trabajo Pero ya dijo Que eh, bueno, yo generalmente si sí me escucha, así que va a escuchar esto. Que estamos acostumbrados al éxito inmediato. por Como ejemplo, está TikTok. Eh, TikTok, subes un video. Y no sé, las mujeres, al menos, no, no quiero sexualizar ni nada. Pero al menos, ves a las mujeres. La mayoría de los videos que me aparecen de mujeres son, no sé, haciendo bailes o mostrando del trasero o algo así. Y tienen un chingo de likes, un chingo de seguidores. Y es que todos esperan triunfar ahorita sin esfuerzo... No sé... Ascender rápido en el trabajo... Conseguir dinero rápido... Simplemente dejar de estudiar... por obtener dinero... A corto plazo... Y ahora... Hace... Mostrar el trasero... Y hacer bailes pendejos... Por, por seguidores... Éxito inmediato... Ya no... Ya no disfrutas de... Conseguir uno... Y después diez... Y después cien... Y después mil... Y después un millón... Como lo hacían los youtubers de antes... Que tuvieron que, la, tuvieron que pelársela... Para obtener... Para obtener toda la cantidad de seguidores que tienen ahora... Los nuevos, de repente, no sé, subes un video. No, es un Coquilop, los mamones de Cuando Dios Pantoja y que suben un video de media hora platicando cualquier pendejada. Chingos de visitas, chingos, millones de seguidores. Dices, no mames, que, pero, qué pedo. ¿Por qué? O sea, es lo que le criticaban a la tele y, y ahora lo ves en YouTube. Y. Güey, lo he visto con mi hermano. Hay un programa que se llama. Eh, Ah, me caigo de risa, me caigo de risa Güey, está en la tele y todo era como de No mames, no, pues es que ya la tele ya pasó de moda Güey, ya pinches programas feos y ahorita podemos ver lo que queramos cualquier... Nosotros somos más intelectuales, vamos a ver este... Documentales en internet Porque lo que está en la tele, las pendejadas de la tele no, no, me, no me llaman la atención o no A mí me gusta más de música y las pendejadas que ponen la tele De música no, no me gustan Pues güey De tanto pinche contenido que hay in en internet mi hermano no se pone a verme caigo de risa en YouTube, güey. <ríe> güey me, me saca de quicio. Y dices, no mames, literalmente estamos, estamos en la era de la innovación. <ríe> de todo, hay un chingo de información allá afuera. Literalmente un chingo para... No para especializarte en algo, pero al menos saber un poco de un chingo de temas. Para verte mamador. Pero no, güey. De tanto que hay, te pones a ver un programa de tele en internet. Está, está muy cabrón Y es que la gente No sabe lo que quiere Está en contra de la innovación Porque tiene miedo Tiene de, No sé Te teme a riesgo Como dije antes Hay una frase No me acuerdo quién era Creo que de Tim Ferriss Algo así Si le dices Si le hubieras preguntado A la gente Que si quería autos Hubieran preferido Caballos más rápidos Están en contra de la innovación <risa> Porque no saben lo que quieren Está muy cabrón Y me, me mama esa frase De hecho luego la digo La digo a veces Últimamente la he dicho muy seguido Porque bueno hace como 3 o 4 meses que la, que la escuché Si le dices les, Si les hubieras preguntado A la gente qué, qué querían Si querían auto O caballo Ellos hubieran Si querían autos Ellos hubieran preferido Caballos más rápidos <risa> Y pues está Está cabrón eh, A ver ¿qué, qué otra cosa tenía Ya, ya llevo como 21 minutos uh -huh. Que igual esto lo podría hacer para otro Porque si sí, me quedan varias Solo Ah, bueno co haciendo. Continuando lo de Lo de los tiktokers Lo de los youtubers Ahora que hacen cualquier pendejada Y, y que la gente no sabe lo que quiere eh, No sé Iba a decir algo como Sé fiel a tu estilo Y nunca nadie va a estar de acuerdo contigo Mmm no sé, tenía, tenía esas frases Escritas y me acuerdo que iba, que tenía como que Algo en mi cabeza de lo que iba a platicar con, a, De acuerdo a esas, a esas frases Pero no Solo me queda Igual una frase que, que, que Esta sí es de Tim First, la anterior no me acuerdo quién era Que si te concentras en que le guste a todos No le, no le va a encantar a nadie mm. Significa que si te concentras Ah, sí, güey, ya me acordé porque la escribí Ahorita, oh, espera hay un pendejazo! Güey, que era un pendejo, era una mierda en la escuela Una mierda, esos güeyes que te... A mí al menos no me hacían nada, pero... <ríe> al menos... No, no, mames, si una vez me rompió mi goma el hijo de su puta madre Le presté una goma en un examen, creo No me la regresó, he hecho, he hecho pinches pedacitos del hijo de su puta... No, no, no... Bueno, eso fue lo peor que me hizo a mí Y me, Bien culero Desde la comodidad de mi privilegio de, de no haber sido agredido <ríe> Pero... Bueno, ese güey de repente Estaba en Facebook y me apareció una de sus historias Generalmente no me aparecen porque pues no es como que lo siga mucho <ríe> Y ahora resulta que es Vegetariano, ah no es vegano, pro vida mmm, Feminista mmm, Inclusivo, inclusive <ríe> es, este, es de todo O sea, y, y me di cuenta De que yo, bueno yo Yo no soy vegano <ríe> por lo demás o sea yo sí considero que deberías que está bien respeto a las mujeres oportunidad a, a tener una competencia no no una no este no privilegio encima de los hombres sino una competencia leal con los demás con las demás personas hombres y mujeres pero pero y, te, y empiezas a pensar que si realmente todo lo que to, todos los movimientos en los que estás no 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 activamente sino desde la comunidad de tu computadora diciendo güey sí si soy feminista sí si soy soy vegano Si realmente es porque Porque lo sientes Porque te has investigado Porque lo has quieres apoyar lo, Tipo tipo lo del aborto O porque literalmente es lo que Está políticamente correcto ahorita Correcto <ríe> Lo que es políticamente correcto ahorita Realmente todas las ideas que tienes Son Porque les has dado tiempo De, de estudiarlas de, de sí De de formarte un, pro, un criterio propio Y no solo dejarte llevar Porque es lo que está políticamente correcto Aceptado ahorita si te, Y a eso venía la frase Si te concentras en que le guste a todos En gustarle a todos No le vas a encantar a nadie Nada más van a ser como el morro X Sin sin, 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 argum, sin, sí, sin criterio propio Sin validación normal Y, y está cabrón eh, eh, ya creo que Tenía, mira Lo que decía de, de estructurar lo, lo que iba a decir Y, y aterrizar las ideas Tengo tengo un, un pequeño <ríe> Un pequeño parrafito aquí De de lo de, de lo de De lo de los tiktokers Que tienen de, Bueno, el tema no era ese sino <ríe> Sino el éxito inmediato pero estamos en una época en la que podemos desarrollar nuestros proyectos literalmente por nuestra cuenta, no necesitamos, si quieres sacar un libro no necesitas una editorial, si quieres sacar un, una canción no necesitas una disquera, puedes crearte a ti mismo, literalmente crearte a ti mismo, si te gusta hablar <ríe> puedes sacar un podcast, no, no tenemos necesidad de nadie para crearnos a nosotros mismos y el problema es que te... De que le des su lugar, que, que realmente ames lo que estás haciendo, que realmente le des su lugar al arte que estás produciendo. Y no solo empezar a hacer bailes pendejos y empezar a tener chingos de seguidores. Que, que no menosprecio que a mí me daría un chingo de pena hacer esos bailes. Por eso quizá no tengo millones de seguidores en TikTok, sino madre a madre. Pero. No no, des, no menosprecio su, su atrevimiento Como dije en el podcast pasado no de, no de, Sí, no menosprecio su atrevimiento El riesgo que están tomando de ser humillados públicamente Pero Realmente eso es lo que disfrutan hacer Lo que van a querer hacer para su vida Estamos en un momento en el que Sí, podemos desarrollar todas nuestras metas Por nuestra propia cuenta Crearnos a nosotros mismos Deberíamos de aprovecharla de mejor manera Supongo yo y, y la otra era nano. No. Y es que literalmente falta... Lo que decía también venía a conjunto. Que literalmente falta muy poco. Te falta muy poco para ganar al 90% de la población. Te falta muy poquito para ser mejor que, que el 95% de la población. Si no sé, te gusta el badminton. los dos semanas. Dos semanas. Y eres mejor que el 99%, el 99 de la población. Porque nada más un 1% del mundo o incluso también nos practica badminton. Entonces, al momento en el que tú entrenas dos semanas, una semana, ya eres mejor que ese 99% que no entrenó nunca. Y sí, solo tienes que esforzarte tantito en cualquier cosa, estudiar tantito de cualquier tema. Y la gente piensa que eres un pinche genio porque sabes de varios temas. Cuando ni siquiera estás especializado en ninguno, solo hablas muy bonito, pero no... O sea, y hablo de mí. No, no digo que hable muy bonito, pero se escucha a veces Hasta yo lo siento, digo, güey, hablo como si huevos Y como si supiera un chingo Y no, no, güey, no, no soy un chingo yo, yo sé que no Tipo, no soy Sócrates, no mames sí me, 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 me iba a mamar ahorita Con lo de yo solo sé que no sé nada Pero como si fuera Sócrates o algo así Pero Literalmente te falta muy poquito para ser mejor que cualquiera Muy, muy poco eh, Esforzarte tanto en cualquier tema investigar tanto en cualquier tema Ya, ya sabes más que, que la mayoría y sí, no ay, sí al menos yo siento que luego Hasta yo me doy cuenta que Güey, hablo muy bonito, se escucha como si de verdad supiera Y no, güey, no, no sé mucho sé, A veces sé un poquito de... No sé, sé, algunas veces Solo bajo mi criterio que lo digo Esperando no suena muy pendejo No me gusta hablar cuando de cosas de las que no sé Porque yo soy muy penoso Me da mucha vergüenza Y si empiezo a, decir, a hablar de algo es porque al menos Lo tengo medio investigado porque, o al menos he leído sobre eso esporádicamente, ocasionalmente, porque no me gusta hablar de cosas que no, que no, no tengo la menor idea, porque me da miedo. Le tengo te, pánico al ridículo, pánico a la vergüenza, pánico a que me digan, oye, güey, ¿qué estás diciendo? Eso está completamente mal, eres un pendejo. O sea, tengo, tengo pánico de eso. Yo, yo sé que hace como dos podcasts dije que no, te, que, no te, que no te tuviera miedo expresar tus ideas, que tienen validación, que tienen, val que tienen validez. No debería darte miedo que llegara alguien y te, que te dijera Güey, eso está mal O o, o este o que te debatiera la idea y Está bien, que expreses las ideas mientras sepas algo de la idea güey No no nada más vas a empezar a tirar ideas al aire como pendejo Empezar a hablar de cosas que no, no conoces Y pues ya, era todo, no mames Creo que ya llevo como media hora Es un chingo Bueno, pues buenas tardes, pero... Como no grabé, este es el de la semana pasada Así que yo supongo que el que sigue lo voy a grabar Supongo que yo creo mañana No, mañana es 31 yo Creo que el sábado, a ver si sí, Igual, ya 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 vi cuando no no, no no les quería contar Pero Según la plataforma Ya tengo 86 seguidores Es un potero Para mí Y porque, no sé, 5 episodios 86 personas Y yo estoy seguro de que al menos de mi familia, no sé, me han escuchado tres o cuatro. Y que los otros 82 son realmente. Fue un crecimiento que no, no esperaba. Y pues ya, creo que es todo lo que iba a decir. Muchas gracias. Y pues, bye.